0: Bienvenidos, nuestros queridos radioescuchas, una vez más después de tanto tiempo sin escucharnos. Estamos en un episodio más de la Hora Porkis, el, el podcast más cerdo que podrán encontrar. Y pues, como nos vimos la última vez, conocimos a uno de nuestros miembros un poco más profundamente, si es que siguieron la emisión anterior, y pues el día de hoy tenemos a otro de nuestros miembros, como le decimos, Gabo. Y, pues, Gabo, muchas gracias por estar aquí. Hola. No, nada de nada.
1: Hay que seguir con el proyecto.
0: En efecto, en efecto. Entonces, bueno, como dicen por ahí, empecemos por el principio. Entonces, imaginemos que no nos conocemos de nada y que tú eres otra persona y que yo te pregunto quién es Gabriel, ¿quién es Gabo? ¿Cómo te describirías? Así, no sé, ¿cuántos años tienes? ¿Qué haces? ¿Qué te dedicas? No sé, lo que tú quieras. ¿Quién es Gabo?
1: Mm, pues Gabriel es un estudiante de medicina de 20 años. Eh, pues no sé, le gusta estar con los amigos, la familia. La mayoría de las veces estar tranquilo observar paisajes, le gustan los perros. No sé, todo, todo es muy cliché en mí, la verdad. Okay. Pero, no sé, creo que algo que, que me podría caracterizar es que soy muy como muy leal y muy apegado a las personas.
0: Ok, ok. Pues, como lo ven, tiene muy claras sus percepciones de sí mismo, ¿no? Pero bueno, iniciando con esta pequeña entrevista, eh, pues comencemos por, obviamente, la parte inicial de lo que es nuestra vida. Entonces, dime, ¿qué recuerdo tienes más claro sobre tu niñez? ¿O sea, ¿Algún recuerdo que diga, siempre lo tengo muy claro? Cuando yo recuerdo... Algo de cuando era más pequeño, siempre recuerdo esto. Algo que recuerdes, así mucho de tu infancia. Uy, no
1: sé, sí. muchas cosas. Pues cuando aprendí a andar en bici, que después de un rato me caí. <risa> El... Tenía, un... bueno, no estoy muy seguro, pero creo que es la tía de mi papá. Pero yo también le decía tía. Okay. Que luego me iba... Como éramos vecinos. En unos departamentos donde vivía. Eh, me iba a jugar al... Pues juegos de mesa con ella. Serpientes y escaleras. Eh, creo que Monopoly. Dominó, creo. Con ella en las tardes. Muchas veces. Y... Okay. Y pues tardes... Bueno, ajá, tardes. Jugando Xbox con igual un amigo. Porque, pues bueno, yo vivía en una unidad de departamentos, entonces, pues, ahí conocía a mucha gente, entonces, también iba a jugar con un amigo, porque es también una historia que siempre me recuerda a mi mamá, de que yo, o sea, como, ya que tenía a mi hermano, me decía a mi mamá, no, pues, juega con él, y lo que yo hacía era dormirlo, o sea, sin nada de sustancia, sino simplemente arrullarlo sí, sí, sí para darle música, no sé. Y ya que se dormía, me bajaba yo a jugar con mi amigo Xbox.
0: Bueno, muy bien. La
1: que me acuerdo
0: <risa> Sí, sí, muy no, malas sustancias. Sí, sí, cabe recalcar que en este podcast respe respetamos cualquier práctica de cualquier tipo. Obviamente, siempre recalcando que cuando atenta contra la vida, pues eso no es normal, amigos, por favor, no lo hagan. No lo intenten y tampoco lo enseñen. Y pues nos deslindamos de cualquier cosa, ¿no? De una vez, por todo. Pero, pero bueno, continuando con, con esto, entonces, pues mencionas que una parte muy fresca que tienes, digamos, son esos hobbies y esos pasatiempos que tanto tuviste con tu familia como con gente externa, como era un amigo, ¿no? De la infancia, ¿no? Ajá. Entonces... Ya que mencionaste a tu hermano y que ya lo dejaste entrever, pues obviamente antes eras un hijo único y posteriormente llegó tu hermano. Uh -huh. ¿Qué tanto dirías que cambió tu vida cuando llegó es, pues, tu hermano a tu vida? ¿Qué tanto cambió tu vida? Obviamente, pues, te llegó en una etapa tal vez un poco igual temprana, ¿no? En la que pues, tal vez no era tan evidente, ¿no? Pero como bien sabemos, pues los niños... Viven de una manera, pues, diferente la llegada de un nuevo miembro a la familia. Entonces, ¿qué tanto cambió tu vida? ¿Cómo describirías ese momento en que te dijeron, vas a tener un hermano? ¿Qué fue lo primero que se te vino a la cabeza? Uy, oh, no sí. yo, O sea, creo que yo...
1: O sea, no... O sea, me gustó la idea. Hasta donde sí si nunca me, me desagradó. Pero no recuerdo. Nos llevamos cuatro años. Literalmente tenía cuatro años cuando él llegó, entonces... No, no te puedo dar un cambio significativo, la verdad.
0: Ok, bueno, pero, bueno, ya mencionaste que antes, pues, digamos que tenías todo tu tiempo para ti, ¿no? De cierta forma, como un niño normal, ¿no? Dedicarse Ajá. a jugar y ya estaba, ¿no? Y, pues, con tu hermano cambió un poco las cosas, ¿no? De que ahora tenías que ejercer esa figura de hermano mayor y de estar cuidándolo, ¿no? Y, pues, obviamente, quitar un poco de... De ese tiempo de juego, ¿no? Y buscan, y como tú lo dijiste, empezaste a buscar ciertas técnicas para aprovechar el tiempo como lo aprovechabas, ¿no? Ajá. Eh, a partir de esto, eh, dirías que, no sé, en ese momento llegaste a pensar como de, oye, esto me está quitando tiempo de juego o alguna cosa por el estilo. Mm.
1: Pues no, no te, te digo, fue como muy pequeño y creo que en, entre más fui creciendo como que te adaptas y en vez de verlo como algo mmm, como que te quita el tiempo, lo ves más como, ah, pues ahora lo voy a hacer con él, o sea, no, okay. no, más de pareja, ya.
0: <ríe> ok, y en algún punto, no sé, llegaste a tomar... Esa relación de hermano, no sé, como que empezaste a alejarte un poco de tus amigos, tal vez.
1: No, no, al contrario, como que lo, lo jalaba para como que se integrara, aunque era como difícil porque pues era más pequeño. Y eso te digo, en, en la unidad del tiempo que estuvimos, y pues en la escuela pues cada quien tiene sus amigos, realmente no... No era como que estuviéramos tan revueltos en ese sentido. Igual cuando llegaban a venir los míos pues era como se integraba y pues lo llegaban a conocer, ¿no? Entonces, pues no,
0: todo muy bien, la verdad. Okay, qué bueno. Qué bueno que hubo esa integración desde, pues desde sus edades tan tempranas, ¿no? Porque incluso muchas veces es muy difícil para niños tan pequeños asimilar que va a llegar alguien más que va a compartir a sus padres o su, su vida, su familia, ¿no? Pero lo bueno es que en este caso no hubo mayor dificultad, ¿no? sí, Pero no. pues, continuemos por... Hablando de la familia. Eh, primero, ¿cómo describirías qué era la relación familiar en tu infancia? Así, ya hablando de tus padres, si quieres meter a algún miembro muy presente, no sé, a un abuelo, abuela tíos, primos, no sé cómo describirías esa relación.
1: No, pues siempre
0: hemos sido muy
1: unidos, digo como toda familia de ahí, eh, o sea, altas y bajas, pero pero de, yo de, siempre recuerdo que somos muy unidos, por eso al principio te mencionaba mucho eso, de que me gusta estar mucho con, con mi familia. Ahí un fin de semana eh, reunidos, eh, platicando, viendo una película o jugando, no sé, un juego de mesa o hasta una carne asada, todo eso a mí me, me llena mucho. Entonces, la verdad es que yo de mi familia no, no me puedo quejar en general.
0: Okay, okay. ¿Y consideras que conforme pasaron los años fue cambiando algo en la relación? ¿O se mantuvo igual unida, como siempre?
1: Pues siempre se ha tratado de, de ¿cómo se llama? De mantener unida. O sea, te digo siempre hay como altas y vagas, pero la mayoría de los tiempos siempre
0: estamos unidos. Ok, qué bueno, qué bueno. Y bueno, ya que hablamos de un avance en tu vida, cuéntame. ¿Cómo ha sido la escuela para ti? Ha sido difícil, ha sido complicada, ha sido fácil. No sé, ¿cómo ha sido la escuela para ti? No, o sea, ¿desde que tengo memoria o ya la, la universidad? No, no, no. Comencemos desde, no sé, alguna etapa que tú recuerdes, tal vez. No sé, ¿será secundaria, primaria? No sé, lo que tengas más fresco. Iniciemos por los niveles básicos. Pues es que ha sido muy raro siempre.
1: <ríe> Porque, por ejemplo, en primaria se me dificultaba todo: o sea, sumar, restar, multiplicar, eh, la escritura, la historia yo no la entendía. Pero llegó una maestra, como en, ¿no? en quinto. No, no sé si fue la maestra o fue la adolescencia. Que, como que es como cuando tienes todas las piezas de rompecabezas y de la nada se arma. Okay. Entonces, como que todo lo que medianamente entendía o sabía, como que se acabó de armar. Y de ahí la verdad es que, a comparación de antes, pues me iba mucho mejor en, en la escuela en general. Eh, pues la, la, la historia pues le agarré, ya le entendía, ¿no? No le agarré gusto hasta prepa, pero en, en historia ya entendía, las matemáticas ya me fluían, y de hecho me llega a ser muy bueno, la verdad. Y, y ya, o sea, lo único que yo siempre he sido, pues, el, el español, nada más.
0: Sí. Ok, un clásico, ¿no? Siempre la lengua materna es la que siempre nos da problemas, ¿no? ¿Quién sabe sí, por qué? Luego, luego tengo mi, mis
1: dislexias a la hora de escribir ahí raras <risa> de que intercambio letras o me las como, no sé.
0: Ok. Y digamos conforme, conforme fuiste avanzando, bueno, ya mencionaste que eh, a partir del apoyo de tus de una docente o de tus docentes, pues, hubo un gran cambio, ¿no? Eh, sí. Dirías que como que la docente durante esa etapa, o tal vez durante los ciclos básicos, exceptuando la universidad, ¿crees que sería como que el mejor, la mejor docente que has tenido? Bueno, mm. oh, sí, sé, buena pregunta.
1: No sé si la definiría mejor, pero sí revolucionaria. Sí. Porque lo que luego hacían era que, pues, lo, lo de siempre, ¿no? De que, no, pues, va a ver el examen de multiplicaciones Y ya te enumeras de una al y nada más puedes hablar el resultado. Y lo que hacía esta maestra era que nos ponía... O sea, posábamos cuadernos de cuadrícula, pero nos ponía a hacer como... ¿Cómo te explico? Como, como si fuera... O sea, como volverlo a cuadricular o marcarlo con un lápiz uh -huh. para tener como una zona de no, no, Es que no sé cómo se llama. Tiene un nombre a veces. ¿Y cómo se llama? Y pues ponía como si fueran coordenadas. Ok. Plano cartesiano, tal vez. Ándale. Plano cartesiano, sí. Entonces, lo que hacía era que pues, era de 10 por 10, ¿no? Pues ya sabes, las multiplicaciones. Sí, sí. Entonces lo que tú, lo que ella hacía era que te daba la multiplicación y tú ponías eh, o sea abajo tenías igual los incisos pero tú este o sea ponías el resultado y esas multiplicaciones te daban una coordenada entonces marcabas los puntos y cuando terminabas tu examen unías esos puntos y te o sea dibujabas literal una figura un león un sol un carro Sí, sí. Pero ya, o sea, ya los unías y los apoyos digo, como muy revolucionario porque pues, a un niño pues, le gusta andar ahí pues, dibujando ¿no? haciendo cosas no tan escolares, pues, le pones a hacer eso. Y supongo que eso fue lo que me gustó y por lo que me empecé a agarrar el gusto.
0: Ok, ok. Entonces, eh, tal vez indirectamente, eh, podemos observar que mediante el juego tú empezaste a pues agarrarle el gusto, ¿no? Como bien dices, a, a lo que sería la parte académica, ¿no? Ajá. Dirías que el juego, por decirlo así, es un pilar importante dentro de tu educación, dentro de tu forma de aprendizaje. Mm... Pues tal vez...
1: No hay... Bueno, es que el juego suena como de... O sea, que tienes que ir... No sé, ¿cómo es que esa palabra no me gusta? Yo lo diría más interactivo. Como más... Ay, ¿cómo se Tiene una palabra. Ajá, o sea, como interactivo, como... Ajá, Que no sea tan... Ajá, tan formal. Como que, o sea... No sé, si te vas a contar los dos de la mano, pues que agarras tu propia mano y que no sea que el docente te la esté dibujando o señale la suya. Sí, sí. O sea, ese sí. tipo de cosas me, me llena más. Y si me aprendo, aprendo más cosas. Porque igual lo vas relacionando de, ah, es que tienes cinco dedos porque los
0: contaste, ¿no? Sí, sí, claro, sí. Claro, eso es muy característico, ¿no? De nuestras primeras etapas, ¿no? Dentro de, eh, pues, nuestra etapa académica, ¿no? El juego, bueno, es muy común, ¿no? Que durante la primaria el kinder, incluso en ciertos puntos de secundaria, pues, aprendamos de esta forma tan didáctica no tan incluso pues se podría decir llevar al juego aunque sea un poco informal o que suene raro, pero pues, al fin y al cabo pues, el objetivo de que sea didáctico es que aprendas de otra forma que no sea tan, tan estricta ¿no? Ajá, pero exacto. bueno como ya bien mencionamos, pues obviamente este tipo de pues tal vez de prácticas se enfocan más en estas etapas de la vida pero digamos, ¿qué tanto cambió el llegar a secundaria o a preparatoria? ¿Qué tanto fue el cambio para ti? O sea, de, de venir a ese tipo de prácticas de, de que te daban ciertas actividades llevándola al estímulo y al hambre de aprender cosas nuevas a un modelo tal vez un poco más estricto. ¿Qué tal fue tu vivencia a través de ese cambio? Lo, ¿Fue difícil? ¿No fue difícil? ¿Simplemente te adaptaste y no le diste importancia? ¿Cuál fue el cambio que viste? Mm, pues
1: no, no lo había pensado, pero en, el, en la secundaria no recuerdo qué utilizaba como método de estudio. Si hacía guías o, o leía. Eso sí no recuerdo. Y en cuanto al estudio de la secundaria, la verdad es que Pensándola ahorita bien, no tengo, no la tengo muy fresca. Pero la que sí tengo más fresca es la prepa, que es pues lo que llevo, llevo haciendo hasta ahorita todavía. Guías. Guías y o, ya ahorita menos que antes por tiempo. Pero eh, las guías me han ayudado.
0: Ok. Y bueno, pues. Se dice que la preparatoria junto con la universidad son de las etapas que uno nunca olvida en, en la vida o en la vida académica. Obviamente, por el momento, no has terminado tu universidad, ¿no? Vamos a apenas. Eso no lo sabe la audiencia, pero bueno. Este aún no se termina la carrera universitaria por el momento. Pero bueno, ya que no podemos tomar como la parte más importante de la vida académica todavía no se termina. ¿Dirías que la preparatoria hasta el momento la considerarías como la mejor etapa de tu vida académica, en, tanto en vida social, personal o, o académica? Eh, sí. Sí, la verdad es que sí. Ok.
1: ¿Y ahí, por qué? Este, pues, es como que te, ahí es cuando tuve eh, la maestra de historia te digo que fue la que le me hizo que la agarrara el gusto, porque, o sea, sus, sus clases y su forma de, de expresarlo, como que te hacían llevarte esas épocas, no sé qué tenía esa maestra, que o sea, me, me gustaba mucho su clase, por cómo la daba, no en sí por la materia, sino por cómo la daba, y, okay. ¿cómo se llama? Y pues igual ahí fue como, y, eh, a reforzar, porque hicimos en prepa en el último año hicimos un proyecto de sí. este pues, con materias del año ¿no? Sí. y metimos un poco de acá de, de medicina y también ahí pues reforcé que es si sí, es como lo que quería estudiar porque pues, yo este, investigaba cosas o trataba de meter cosas pero luego no iban como muy adecuadas a las materias de, me acuerdo que era química y, y derecho y luego como que pues no se te está hablando de una enfermedad y pues como que no tenía tanta relación o tan directa que o sea como poder exprimir en ese tema, entonces era como difícil luego eso de sacar el tema adelante
0: ok ok, muy bien, y bueno ya aquí tocaste el tema pues sí, como todos sabemos la preparatoria principalmente en el último año, lo que nos ayuda es a reforzar un poco nuestra, bueno, nuestra predilección sobre alguna carrera para nuestra vida universitaria y nuestra vida laboral y profesional. ¿no? Uh -huh. Tú mencionas que eh, durante alguna de tus clases pues se reforzó mucho eh, esa idea de llegar a lo que es estudiar una ciencia biológica y de la salud, lo que conocemos popularmente como medicina. Eh, ¿Sí fue ese punto en específico de la preparatoria el que te hizo enfocarte en medicina o ya lo tenías ahí dislumbrando desde un poco, bueno, unas etapas un poco más tempranas? ¿O fue literalmente ese punto de quiebre en la prepa que dijo, tengo que estudiar medicina?
1: No, fue este desde antes, porque ya me habían contado de que luego había... Personas que, acaban pues, eran doctores y ahí andaban ¿no? Cédulas robadas. Entonces, como que... El... O sea, yo, yo siempre he sido mucho de apoyar a las personas y, ¿cómo se llama? O sea, y ayudarlas en los que se necesitan ¿no? Que estén bien. Eso a mí me, me reconforta. Entonces, pues, o sea, cuando alguien está mal, o está enfermo, pues va al doctor, ¿no? Entonces, es como, pues dije, si, si eso es lo que me llena, pues por ahí voy a ir, ¿no? Y es como siempre me, me han dicho mis papás, o sea, haz, haz algo, o más bien, dedícate a algo, o trabaja de algo, que te guste, y que te llene, y que a la larga, no lo tomes como un trabajo, sino como algo que te guste, y y o como simplemente un hobby y eso va a hacer que lo disfrutes más y aparte, o sea, estás haciendo algo que te gusta y aparte pues, te pueden pagar, ¿no? Es lo que siempre sí. me
0: han dicho. Claro, ¿no? El, tanto el, el placer carnal como el material, ¿no? O espiritual se podría también decir. Sí.
1: Y entonces, pues yo ya desde ahí dije como, ah, pues a mí me gustaría dar a los demás y que pues tengan una buena calidad de vida dentro de lo que se pueda, o lo, lo que esté dentro de la ciencia si es algo grave, pero que logren estar lo mejor que se pueda. Entonces es, eso es lo que me, me llamó. ¿Qué digo? Ya un poquito entrando ya en lo que es en realidad, pues no es, no es tan... Como, como me han dicho algunos actores, de que pues muchas veces lo romantizamos un poco, ¿no? Como muy, muy fantasioso, muy a lo película. Y sí, hay ocasiones que sí, pero pues mi meta sigue siendo la misma, ¿no? Mis ideas están ahí y, y pues en general es eso. Fue, fue más que nada eso. Y ya en, entrando en ese proyecto o regresando al proyecto, pues vi muchas cosas que le fue como de... Ah, pues, o sea, tienen sus riesgos, pero o sea, me sigue gustando, ¿no? Me sigue llamando la atención. Ok. Aparte, pues lo, lo de siempre, ¿no? De, de todo ser humano, el, el saber el porqué de las cosas. Es también lo que llena
0: mucho eso. En efecto, siempre va a ser la chispa de la humanidad. El saber el porqué. Y querer saber todo. Sí, ¿no? Pero bueno, antes de entrar de lleno ya a lo que sería tu carrera universitaria y un poquito antes de cómo llegaste a la carrera que deseabas, mencionaste un po, un punto que me gustaría retomar. ¿no? Al inicio mencionaste que, pues, comenzaste a ver algunas irregularidades, ¿no? Dentro de, a ver, pues, de lo que hablamos, que es de la vida médica, ¿no? De que hay ciertas ilegalidades, ¿no? Como robo de células, ¿no? Que ejercen pues personas que no deberían de ejercer porque no han completado su, su vida su bueno, su vida educativa o académica ¿no? como debe de ser y obviamente tocaste ese punto de pues querer ayudar a las personas y conocer el funcionamiento en este caso del organismo ¿no? Ajá. dirías que más que esos dos motivos del conocer cómo funciona el cuerpo y llenarte de alegría de que estás ayudando a alguien más ¿crees que lo que te dio ese empujón a estudiar medicina fue combatir esa irregularidad o esa ilegalidad que llegaste a conocer cuando empezaste a ver lo que era la medicina?
1: Mm, pues mm, es que no sé porque o sea te diría que sí o que no pues Podría... desde Chance es como un, un motivo oculto la tomaría así porque igual siempre que digo los motivos pues nunca me habían dicho nada hasta hace poco me dijeron de ah te metiste por venganza <risa> y sabiendo de así pues que o sea, no sé me convertí en un Batman aquí no sé <risa> siempre he, he tratado de sacarle el, el sentido a eso que me dijeron entonces pues puede que sea así o sea tal vez sí pero no es como, como mi principal motivación o sea mi, okay. mi principal motivación es como la reconfortación de saber que la persona está bien independientemente de que te lo agradezca no de ah gracias sí, sí. No. Sí, siento sí. que solo con saberlo ya es Reconfortante, ¿no? Que hiciste menos cosas.
0: Sí, claro. Muy cierto, muy cierto. Sí, 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 obviamente toqué ese punto porque muchas veces pues hay personas que aunque dicen un motivo muy bonito de no, es que yo estoy aquí porque me gusta ayudar a las personas, etcétera, etcétera. Y, pues la historia que todos vemos en cualquier lado. Pues hay Ajá. mucha gente, como bien mencionas, que eh, también es la realidad, que lo toma por simplemente combatir el sistema eh. Con, pues no sé, tal vez terminar algún trauma, ir en contra de algo, ¿no? Por eso toqué ese tema, ¿no? Porque obviamente personas que te conocemos sabemos que ese sentimiento de ayudar es genuino, pero pues no está de más, ¿no? A lo mejor conocer algo ahí que está tal vez oculto o que se quiere esconder un poco, ¿no? Pero bueno, siguiendo con esto. Todos sabemos que entrar a una carrera es difícil, ¿no? En cualquier ámbito, sí. sea, en el ámbito administrativo, en el ámbito de las ciencias, incluso en el artístico, aunque muchos, bueno, no le den el valor que tiene el arte, ¿no? En nuestra sociedad. Sí, es fácil Pero... brillar en todos los aspectos. <risa> claro. ¿no? Pero bueno, ¿qué tan difícil fue para ti llegar a la carrera? Alcanzar ese sueño o esa meta que tenías en la prepa de Quiero ser un profesionista, independientemente de la carrera. ¿Qué tan difícil fue para ti encontrar una casa académica? Mm, pues no tan difícil, honestamente. O sea,
1: pues digo, en la universidad donde estamos ahorita, eh, mi, mi prepa hacía, le llaman feria de universidades, que es que pues, todas las universidades de... Este, privadas, pues van a mi escuela y ponen como no sé si, o sea, como un no sé si decir como si fuera un puesto pequeño.
0: No, bueno, como un ajá, spot, tal vez.
1: Ajá, como si fuera una isla de una plaza.
0: Sí, sí, sí.
1: Y ahí, pues ahí te ponen folletos y pues, lo, lo lo de siempre, ¿no? O sea, se, uh -huh. se tratan de vender con sus ideales el programa, el prestigio que tenga y yo fue la donde estamos ahorita fue la primera que, que fui a ver dije, ah, pues, me gustó el color, ¿no? <risa> voy a ir a ver <risa>
0: okay.
1: entonces, eh... y aparte no la conocía entonces dije, ah, pues voy a ir a ver y pues, me... ahí me estuvieron platicando y todo y pues dije, ah, pues, se ve bien ¿no? o sea, se, se, se escucha bien y y se ve bien, a pesar de que no, no estaba todavía como tan consolidada aún. Uh -huh. se, se ve bien, ¿no? Entonces, este, ahí mismo igual fui a ver eh, pues las demás, ¿no? Instituciones que ofrecían la carrera de medicina, que tampoco hay tantas.
0: Okay.
1: Y, y ya, pero como que ninguna me. Me no desde un primer instante, como esta, donde estamos. Entonces, pues, ya posterior a eso, pues, tocó irlas a ver ¿no? por mi parte, o sea, a la cita, que tomaste las instalaciones y todo eso.
0: Sí, sí.
1: Y ahí, como que me, me acabé de convencer y fue como, ah, pues, yo quiero estudiar aquí, ¿no? Ok. Y, y ya, o sea, fue, o sea, fue fue como desde el primer contacto fue como ah, yo yo soy de aquí,
0: yo aquí me quedo ok bien, qué bueno muy bonito, muy bonito la verdad pero bueno como bien se sabe en todas las carreras hay un dicho que lo fácil es entrar pero lo difícil es continuar o mantenerse sí. ¿no? dependiendo del país que nos estén escuchando obviamente vamos a tener variedades en nuestros dichos ¿no? pero bueno, quitando eso, ¿crees que es verdad? ¿Crees que se complicó todo al momento de vivir la carrera en carne propia? Pues,
1: pues no, de hecho, hasta ahorita no me ha tocado las cosas con la, la mentalidad con las que yo había entrado, si te soy honesto. Todos los docentes y doctores con los que he estado que siempre han tenido muy buena disposición de, de todo o sea, tanto de enseñar como de explicarte si tienes alguna duda y ya, la, o sea, de escucharte en general tú, yo te podría decir que no tengo ninguna queja, pero yo, yo llevaba la idea de o sea, pues lo clásico, ¿no? Que, que la mayoría tal vez siga pensando y tal vez en algunas partes que no me ha tocado, pero sigue siendo así de... O sea, casi que eres como un mueble, ¿no? No te van a pelar, sí. no... O sea, si, si no entiendes algo, te van a decir, no, investigalo tú o cómo no lo sabes. Entonces, o sea, yo, yo llevaba esa mentalidad igual de, de... O sea, no sé, cuando entras a rotar a un una institución, ya sea eh, privada o pública, de que si pues, vas a ser acá el esclavo, ¿no? de No, tráeme un café, o no, vete a lavar mi ropa, no, no sé. Yo entré con esa mentalidad y hasta ahorita, tío, no me ha tocado nada así. Todos son muy amables. Y, o por lo que me han dicho igual, es como parte de que, eh, ¿cómo se llama? O sea, la, la generación que nos está eh, adaptando o enseñando a nosotros, preparando, son las que pasaron las cosas y las actitudes con las que yo venía mentalizado. Y pues muchos, o prácticamente todos, me ha, siempre me han dicho de que, o sea, no maltrates sino quieres que te maltraten. Claro. Entonces, o sea, siento que es más como un cambio de actitud, o tal, tal vez hasta hasta cierto punto, como dejarlo ir o, o, o madurar, que tienen estos doctores con los que he estado, de que, o sea, a mí me lo hicieron, no me gustó, pues no es como que me voy a desquitar, sino simplemente no lo voy a hacer. Okay. Y ya honestamente, a mí me gustaría ser así, de que, ah, vamos con, con él porque te explica y
0: te hacer cosas, no sé. Ok, ok. Sí, sí. Sí, pues, eh, creo que esa es ley de vida, ¿no? Tú trata a alguien como te como quisieras que te trataran a ti, ¿no? Ajá. ¿No? Y pues sí, obviamente, lamentablemente, para nuestra audiencia, nuestro país de residencia, que es México, pues muchas veces este tipo de actitudes en las cuales no llegamos a cambiar en nuestra forma de ser, pues a veces es muy complicado afortunadamente y damos gracias que no es nuestro caso, ¿no? Sí. Y que pues llevamos una vida académica un poco más tranquila, ¿no? Y tal vez, pues puede que sea o que nos llega a brindar un mejor futuro, ¿no? Porque pues vemos un, desde otro punto de vista de la situación, ¿no? Pero bueno, sí. continuando de igual forma con esto... Eh, muchas veces digo, cualquier carrera tiene sus ciertos estereotipos ¿no? y pues ya tocaste un tema importante ¿no? en el cual siempre se ha dicho que pues la carrera de medicina es como un campo de guerra todos se pelean por ser el mejor y siempre en, se andan metiendo el pie unos entre otros para siempre llegar a ser el mejor mencionas que en tu caso no fue así ¿Qué fue lo que te llevó a cambiar ese estereotipo o a desmentirlo? Pues el, el simple hecho de eso, el,
1: sí. sí he llegado, creo que yo, he llegado a ver solamente una vez, que como que se relatan o algo así. Digo, no es el caso de
0: mi generación,
1: sino la llegada a ver en otras circunstancias. Pero en la mía, al menos, no... Bueno, no está. No he... No he visto nada así. O sea, como que simplemente que quien se procura por... Se procura y preocupa por... Eh, saber más. Pero no tanto para... O sea, no tanto como si fuera una pelea de egos. Sino más que nada para... Simplemente saberlo él. Y saber... Eh, explicarlo y saber o tener ese conocimiento cuando alguien eh, alguien ya pues grado, ¿no? un doctor ya como tal le pregunte o le haga algún comentario es, es, es ese, esa meta es la que veo más como, ah, yo voy a estudiar porque me preguntaron esto y no supe y me gustaría decirle algo o estamos viendo eso, lo voy a estudiar sin que se lo pida, ¿no? O sea, yo, yo siento que es más que nada eso. No dudo que tal vez en algunas otras partes hice de eso, pero yo no lo he visto, o, o, no sé si de plano o, o soy muy ciego en eso o realmente no me fijo, no, no le tomo importancia
0: a eso, honestamente. Sí, ok. Sí, pues puede que hayas tenido la la suerte de que no no haya tocado, ¿no? Como dicen, pues siempre en cualquier lugar hay de todo, ¿no? Tanto bueno como malo, ¿no? Y pues lo bueno es que ha habido más cosas buenas que malas, ¿no? Sí. Y continuando igual con algunos estereotipos, bueno, es bien sabido o es bien conocido que se dice que cuando uno entra a una carrera como esta, pues dicen por ahí que se pierde la vida social, ¿no? o la vida personal incluso. Sí. ¿Crees que es verdad? ¿Crees que llega un punto en el que te olvidas de salir, de fiestas, de amigos? Tal vez en algunos momentos de la familia. ¿O que también existe la realidad en la cual puede haber un equilibrio? Mm,
1: yo sigo manteniendo esa idea necesitas honesto, o sea, okay. ahorita no me ha tocado, pero yo sé que en algún momento eh, va, va a llegar. Y aún así muchos me lo dicen, de que este, no, es que estaba en guardia y pasó esto, y pues no pude ir porque estás en guardia. Digo, todavía falta un poco de camino para eso, ¿no? Pero yo sigo manteniendo esa idea.
0: Pero bueno, este. Pues sí, ¿no? Como bien se sabe, conforme va avanzando cualquier carrera, pues va habiendo un poco más de dificultades en cualquier punto. Sí, Entonces, pero ese avance es más difícil. Sí, sí, sí. Pero ya que tocamos igual, de cierta manera, el punto. Pues los compañeros siempre forman un factor muy importante, ¿no? Dentro de cualquier ámbito trabajo, escuela, no incluso en la familia. ¿no? Bueno, en ese caso no serían compañeros, pero digamos miembros. Siempre las personas externas forman un, un punto importante en nuestro desarrollo, incluso aunque digamos que no es verdad. En tu caso, ¿qué tanto han influido tus compañeros en tu vida académica? Te han tal vez desviado de lo que se conoce como el ser un buen estudiante? O tal vez te han mantenido en esa línea, o ha habido un poco de ambos, ¿no? Tal vez saben manejar tanto la manera de divertirse y trabajar en el momento que se tienen que trabajar. ¿Cómo han influido tanto tus compañeros cercanos, ya llamándolos amigos, o tus compañeros un poco más lejanos? No, pues siempre ha sido como... de... Eh...
1: O sea, yo creo que todos somos muy dedicados a, a lo que estamos estudiando. Muy muy fieles, ¿no? A lo que es medicina. Eh, obviamente, pues, no, no te puedes mantener siempre recto o fijo en una línea. O sea, hay veces que te sales, pero es como, como parte de crecer, ¿sabes? O sea, tú te desvías un poco y tienes a esos amigos o a ese familiar o a esa persona que te dice, oye, espérate, te está saliendo, ¿no? Y te regresas al camino. Entonces, o sea, yo creo que nos hemos sabido complementar todos para seguir esa línea, ¿no? Y seguir apoyándonos en, en lo que se necesite. Y ahí es lo que decías hace rato, o sea, no es como... Como pelea de ego, de ah, es que tú no sabes, no sabes, como ah, no sabes, pues te explico acá o, y te empiezan ahí a dar una clase, ¿no? <ríe> o, obviamente, pues a veces más amén, a veces no, pero o, logran ese objetivo de lograr un aprendizaje. Entonces, no, yo no diría que, que han desviado eso de de estudio, de, ah, vamos a no hacer la tarea. Pero no, no De hecho, creo que nunca lo he escuchado <risa> decirle a nadie. Entonces, siempre es como, ya pues, hacemos y ya después perdemos el tiempo, ¿no? Nos ponemos a jugar, nos ponemos a platicar. Pero siempre, considero que siempre el grupo de, de nosotros y en, en general con la gente con la que acostumbro a estar, son dedicadas y responsables. Eso sí, nunca he tenido queja.
0: Ok, qué bueno. Bueno, dentro de la vida académica, los compañeros y los docentes, que ya también hablamos un poco de ello, no solo pues modifican eh, la vida durante esta etapa, ¿no? Lamentablemente, como todos lo hemos vivido, la pandemia por el COVID-19 llegó a invadir todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué tanto cambió tu vida académica por la pandemia? Uf.
1: Pues fue, fue raro tener ese tiempo extra de más. El, o sea, ahorrarte los trayectos de ...ida y regreso... ...de tu casa a la escuela... ...el pararte... Eh, ...una hora antes... ...de que entraras... ...a pararte de cinco minutos... ...o a la hora y... ...solamente conectarte a clase... ...igual... Pues, ...muchas veces... este eh, ...era más fácil distraerte... ...y... Eh, ...yo siento que es más porque no sientes la, ¿cómo se llama?, la, no sé si llamarlo, presión de que alguien te está observando. O sea, porque pues en, en un salón de clases con el, o sea, el encargado, ¿no?, un doctor o un profesor, lo que sea, pues sabes, sabes que te está viendo, ¿no?, y aunque no diga nada o algo así sigues sintiendo esa... que tienes esa autoridad cerca y que te está observando. Y en línea era eh, pues más fácil distraerte o, o hacer cosas. Y yo siento que eso fue más lo que afectó. Como que tenías más oportunidades de, de distracciones. Y por, por eso pues, podrías perder luego el hilo de la clase o... o no podías preguntar como tan a gusto, ¿no? porque yo, yo soy más de preguntar cuando ya terminó la clase y pues, te acercas, ¿no? Entonces sí, luego, sí. luego era difícil de que, o sea, pues, como todo, ¿no? Primero preguntas a tus compañeros: ¿Ya ah, entendiste esto? Y pues no sé, ¿no? Le daba la casualidad de que también se distrajeron en ese momento y era como, ah, pues bueno, o, o en presencia No, es que tampoco lo entendí. Ya te acercabas. Pero, pues, aquí no pues no, no había el mismo contacto. Eh, igual, pues, ese contacto humano de, de que, pues, las expresiones, ¿no? De que pues, ya sabías que si eres la primera vez que le preguntas y si te saca alguna mueca o, o pues, simplemente te dice no, pues, investiga, pues, ya sabes, ¿no? ¿Cómo es? Y aquí no, no hubo ese contacto de saber de, ah, no, es que, ¿sabes qué? Aquí sí pone atención porque... Eh, no te explica o, o se va muy rápido o, o algo así eh, te, o sea, te digo la mayoría de veces pues, siempre te han explicado siempre nos han explicado a nosotros todo pero sí, el, el contacto de todo el año que pasó en, en línea sí fue pues, prácticamente nulo con los docentes y pues en ese sentido pues te digo fue difícil, ¿no? como mantener ese
0: y lo de responsabilidad. Ok... entonces tú dirías que esta parte de pues la carrera virtual empeoró tal vez tu situación académica o crees que la mejoró.
1: Es que sí. Ahí, ahí sí no sabía decirte, porque es que no, no, siento que no lo puedes comparar, de pues, estar ahí, en un salón, a estar en tu escritorio, siento que no, o sea, son cosas que no puedes
0: comparar. Sí, sí, o
1: sea, sí obviamente
0: de... no es lo mismo, ¿no? Pero hablando, pues en general para ti... ¿Crees que empeoró la forma en la que estabas aprendiendo?
1: Mm. Sí, sí, tal vez un poco. Por lo mismo que te digo que aprendo haciendo las cosas didácticas. Pues, eh, esas veces que no se podían asistir a las prácticas, a los laboratorios, pues sí. Sí tuvo cierto impacto.
0: Ok. ¿Y ¿Crees que durante esa etapa perdiste la motivación en algún momento?
1: Mm, pues no tanto la motivación. O sea, sí ha habido una o dos que tres veces que sí dices como de ah, o sea, ya, ya no puedo. Pero siento que es que busques un equilibrio entre... O sea, tu vida académica, tu vida social y tu vida personal. O sea, ya eh, encontrando ese límite que, o sea, suena muy fácil decirlo, ¿no? Pero a veces no es tan fácil. Siento que si os si en ese límite, pues es más fácil sobrellevar en todo. O sea, cualquier carrera siento que es más fácil sobrellevarla así.
0: Ok. Y bueno, continuando igual con este tema. Y, um, actualmente que la situación está regresando un poco a la normalidad, ¿crees que ha sido difícil volver a retomar ese ritmo de trasladarte a tu punto, ya sea tanto a la clínica o a la escuela y regresar a hacer tarea o etcétera, o ya estar en otro ambiente un poco más laboral? ¿Crees que ha sido difícil retomar el ritmo o adaptarse después de estar casi dos años frente a un monitor? Pues
1: no, la, la verdad es que no. O sea, pues, es que se, sí, se sigue haciendo lo que se hacía antes, ¿no? O sea, tomar una clase, tomar, sí, o sea, si quieres un apunte, o si no, pues ya... La investigas tú o, o lo haces ya en, en tu casa con calma, que digo, yo lo prefiero hacer ahí mismo, pero no, y hasta eso, igual el, el pararte antes y todo eso, pues no, no, no siento que me haya impactado, honestamente. Digo, todavía falta, ¿no? De, para que se regrese a lo que estaba antes de todo esto, pero al menos ahorita que que he experimentado yo un poco, que son los traslados y o sea, tal, tal vez el hacer el apunte en, en presencial, no lo he no he sentido como un cambio simplemente es como de ah
0: ya, ya lo sé hacer ok, entonces podríamos decir que pues no afecta tanto en tu forma de tanto de aprender como de seguir realizando tus, tus actividades normales ¿sí? ajá Sí, no. Ok. Y bueno, ya cerrando un poco esta parte académica, eh, ¿qué consejo le darías a alguien que está con esa meta de, de entrar a la carrera? ¿Qué consejo le darías para que, no sé, lleve... Un poco más tranquila la universidad. ¿Algún consejo? Uy, pues...
1: No, o sea, un buen consejo. Es que... O sea, no, no sé. Siento que, que... pues es un No podría dar como un... Consejo general. O sea, si tú sabes que... Por ejemplo pues o sea, no eres tan dedicado, pero si te lees una hoja y te la aprendes, pues al igual y no va a afectar tanto, ¿no? A pesar de que o sea, algunas personas no manejen eso o no estén acostumbradas a ver eso, pues te, o sea, académicamente te va a ir bien, ¿no? Pero ya hablando de ese como de esa toma o ese ese respeto que luego hay a la hora de, de ah, me está poniendo atención porque está haciendo un apunte, o esto, ah, lo está apuntando, sí me está poniendo atención, que luego tienen los los docentes, o sea, no, te digo, o sea, en ese sentido no sabría qué decirte en cuanto a lo académico, pero en cuanto a una meta, pues es como todo, o sea, si, si, si realmente lo quieres sabes lo que puede implicar qué es lo que te decía o sea yo sé que puede implicar que en algún momento <ríe> vulgarmente dicho no o se mueve el esclavo de alguien o sea yo, yo sé que lo puede implicar y yo o sea yo me metí a esto sabiendo que pues, puede pasar no entonces o sea yo siento que si contemplas lo que está como estipulado entre comillas por estereotipo y si tienes la oportunidad de hablar con alguien que está en este transcurso o, o es más fácil sabiendo o hablar con alguien que ya pasó, independientemente del oficio, pues es, es siento que es mejor porque o sea, es, es mejor que te convenzcas y te motives a ti mismo de, ah, ¿sabes qué? Pues me contó que hace esto y, y me encantaría hacerlo a mí también. O sea, como que sacar esa motivación tú mismo y cuando sientas que no puedes o algo así simplemente recordar el, el por qué lo haces creo que lo, es lo que podría decir o sea, motivarte a ti mismo, buscar esa motivación y cuando crees que la pierdes simplemente recordarlo y ya con eso
0: sales adelante okay bueno pues la verdad es que como dices no pues nunca va a haber un consejo en general no pero pues no está de más que alguien que ya está viviendo esta etapa pues pueda dar un punto de vista de lo que es realmente no sí y, tocando el mismo tema eh, quién dirías hasta el momento no obviamente que ha sido uno de tus mayores pues se podría decir ejemplo o, o admiración, ya sea un docente, lo que sea, no sé, incluso algún familiar, hasta el momento, tomándolo en, en la carrera. O sea, como enfocado a, a medicina. Ajá, hasta el momento en tu vida actual, en la carrera, eh, pues muchas veces tende, tendemos a admirar a alguien, ¿no? Ya sea un docente, incluso un compañero, un amigo, lo que sea. ¿Has llegado a tener alguna figura?
1: Mm, pues, no, creo que, no, creo que no. O sea, un, una figura así que diga, ah, quiero ser como tal, no. Obviamente hay muchos doctores que empiezan a hablar y es como de o sea, yo quiero ser como él de que le preguntas de, no sé, la punta del pelo del tupi y te saca un chorro de cosas que dices, o sea, en qué momento, ¿no? Yo, yo quiero ser como él, quiero eh, saber tener esa habilidad de conectar todos esos temas y, y hablar con esa facilidad, ¿no? En cuanto a todo el, el contenido. Este, ¿Cómo se dice? Entonces, toda, toda la información que tiene que manejar. Esa persona. Toda la teoría. Ajá, toda la teoría. Pero sí, así como tal que diga. Ah, quiero ser como. El doctor de tal materia. La verdad es que no. Todavía no he encontrado. No, tal vez la materia. O tal vez a a un doctor que sea como 100% lo, como quiero llegar a ser yo. Pero okay. obviamente pues es admirable todo el conocimiento y el trabajo
0: que hacen. Yo okay, okay. quería y finalmente para cerrar esta parte académica cuál ha sido lo que podrías considerar la mayor enseñanza durante este periodo? Mm, que
1: tú no puedes eh, bueno, o sea, nosotros no curamos, ¿no? pero así me, me han dicho esta frase de sí, sí. tú no puedes curar a alguien que no quiere ser curado
0: okay. y eso okay. siempre
1: lo han llegado a decir lo he vivido yo y, y es cierto entonces como que no, no sé si es porque lo he vivido yo pero o sea, es una frase tan simple pero tiene mucho significado en, en un significado muy profundo
0: sí, sí, sí. Okay, bueno terminando esta etapa eh, en el aspecto académico y escolar, pasemos un poco a temas un poco más personales. Ok. Entonces, pues ya hablamos un poco de tu infancia, de lo que fue tal vez pues no tan evidente o no tan drástico, ¿no? Lo que fue llegar a, a tener un hermano, ¿no? Pero ahora sí. te pregunto. Actualmente, ¿Cómo viviste tu relación familiar durante la pandemia? Porque obviamente, como ya lo mencionamos, pues la pandemia no solo vino a afectar nuestra vida laboral o en materia de salud, sino que vino a afectar incluso nuestra vida personal. ¿Cómo fue ese tiempo de convivencia familiar? Tal vez un poco más duradero, ¿no? Porque obviamente en un escenario normal, pues, si algún padre o ambos padres trabajan, pues cada quien va a su trabajo y pues tal vez se reduce un poco el tiempo ¿no? de, de convivencia. ¿Cómo fue esa convivencia dentro de tu hogar durante la pandemia? ¿Se vio tal vez un poco más dificultada? ¿Mejoró? ¿Cómo fue? Pues
1: al principio, pues como la mayoría, bueno, más bien, mis dos papás trabajan, pues era a veces de cuando empezó todo, de que pues, estás 24 horas con eso, era como de, pues que hay casi aquí, ¿no? Sí, casi. O de ya llegaba un punto de, ay, no te quiero ver o esté para allá. Pero la verdad es que ese etapa duró muy poco. Duró yo creo como un mes. Y después fue como de, ah, pues, pues ya estamos aquí, ¿no? O sea, vamos como, va a sonar raro porque pues, somos familia y vivimos todos juntos, pero vamos a conocernos, ¿no? Y, y con eso la verdad es que creo que es de las cosas buenas que saco de todo esto. De que sí me, me acerco mucho a mi familia. Al menos hablando por mí, yo siento que me acerco mucho a ellos. Más de lo que ya estaba. Pero a comparación de lo que estaba antes de
0: él, sí hubo mucho acercamiento. Ok, y... Bueno, como mencionas, llegaste a conocer más a cada uno de los miembros que integran tu familia. Eh, ¿Crees que fue conocer de nuevo, tal vez, a tu padre, incluso a tu madre, a tu hermano? ¿Crees que fue conocer a una nueva persona? Mm.
1: Pues, tal vez no así, pero... Tal vez con mi hermano fue como Asimilarlo, ¿no? De que, pues, te digo Nos llevamos cuatro años y pues, yo lo veía Todavía acá de Un niño de Casi, casi de primero de primaria, ¿no? Y ya el, el Estar más con él Y verlo fue como ah, Espérate, ¿no? Ya prácticamente ya se va a llegar, ¿verdad? En qué momento Sí, claro yo creo que fue más, o sea, no, no fue como volverlo a conocer tal cual, pero sí fue como asimilar ya, pues ya tiene otros gustos, ¿no? Sí, sí, claro. Ya tiene otros gustos, otra tal cual, ¿no? Visión de la vida, o pues sea, hay que ver qué ¿cuáles son, no? En ese sentido tal vez sí fue conocerlo, pero
0: pues fue, fue diferente, no fue como de cero. Ok. Y bueno, ya que mencionaste a tu hermano, siempre se tiene esa visión de que el hermano mayor siempre es el ejemplo de los que vienen detrás de él. ¿Consideras que tú, o dentro de tu familia, has llegado a tener ese rol de hermano mayor, de siempre estar guiando al más pequeño? Y si es que consideras que lo haces, eh Digamos, ¿cuál sería como tu objetivo con tu hermano? No sé. Tal vez mejorarlo en, en algunos aspectos en los que tú has llegado a fallar. tal vez? Mm,
1: Pues, pues sí. O sea, yo no diría mejorar porque pues cada okay. uno es como es. No es como que hay que seguir un modelo y en base a eso mejorarlo sino simplemente pues es como lo que decías hace rato, ¿no? te de, pues, Tal vez hay una línea que sigues. Eh, no, no sé si la línea es delgada o gruesa, pero pues, muchas veces todos nos llegamos a salir. Entonces, a mí me me reconforta de que yo con confianza le puedo decir como, oye, le eh, pues, eh, estás haciendo mal o puedes cambiar esto y, y lo va a tomar como algo o sea una crítica constructiva. No lo va a tomar como que ah me está molestando o, o porque me dices eso más para allá. Sino si lo tomo más como de como una reflexión de o sea primero es como ah, de plano sí lo estoy haciendo mal. Y ya es como darse uno mismo cuenta, porque él también lo hace conmigo. Es como retroalimentarnos mutuamente.
0: Okay. Y por ejemplo, no sé qué tanto afectó personalmente, ya no hablando en general o externamente hacia tu persona, qué tanto afectó esta pandemia, este. Eh, pues encierre en nuestras casas ¿consideras que cambió tu vida personal en algún aspecto?
1: pues no no te digo solo fue como tener más acercamiento a mi familia pero o sea así que cambiar algo personal no, sino simplemente como lo que cambió fue como, ah, pues valoras más que estén todos en la cena o en la comida y, y platicar, de, ah, ¿cómo te fue? O, ¿O qué hiciste? Porque antes, pues, eh, pues lo, luego están afuera trabajando y no, no están comiendo contigo. O, o luego este, te pones a ver películas y luego pues, ya no hay tiempo de eso porque no están trabajando o estás haciendo tarea, o estás haciendo proyectos, o antes pues, es que acá salías con los amigos, o, no sé, una plaza, una casa, una fiesta. Entonces, como que se encontraron más ese tipo de momentos, pero no siento que pues algo como personal significativo, no no encuentro ahorita algo. Ok.
0: ¿Sí? Y bueno, pues has mencionado que la familia es muy importante para ti. Eh, ¿Has sí. llegado a sentir alguna vez miedo de que esa unidad se llegue a quebrantar en algún punto? Eh, no, no, fíjate que no. So, siento
1: que, por más que pase lo que pueda pasar, es el un lazo familiar es más de donde que todo.
0: Ok. Y bueno, bueno, continuando con la familia, obviamente cualquier miembro es importante, ¿no? Claro uh -huh. está. Y pues cada uno tiene su lugar, pero dirías que hay alguna figura que les más apegado a ti tal vez que no sé como que le tengas más admiración tal vez mm. yo creo que a, mí, a mi mamá <risa> okay. y se puedes saber el por qué digo si no quieres mencionarlo sí. pues es que siempre hemos
1: sido muy sí. unidos Tal vez es porque de carácter en algunas cosas somos igual, pero siempre hemos sido muy unidos. Entonces también ahí sirve como de ejemplo o admiración. Porque es como Ay, ella hizo esto sabiendo que tenía en contra esto, esto y esto. Entonces pues, yo también puedo hacer las cosas, aunque tengan cosas en contra.
0: Okay. Y bueno, tocando tal vez otro aspecto y dejando por el momento al lado, a la familia. Bueno, tú has llevado algunos altibajos ¿no? dentro de tu salud, ¿no? por cierta Ajá. condición. ¿no? Que, si tú quieres mencionarla, se puede mencionar, si no, ya lo dejamos así. ¿Crees que esa condición ha sido un obstáculo para tu desarrollo? o para algún aspecto de tu vida. Mm.
1: Okay. Bueno, sí.
0: Mira, no, no si tampoco quieres contestarlo, pues está bien. ¿no?
1: No sé, muy, muy profundo El siguiente paso
0: Ok Bueno Este ¿Qué más? Por ejemplo ¿Hay alguien, alguien externo A quien admires Ya sea, algún famoso Yo que sé Alguien ¿Tienes alguien que tomas como ejemplo fuera de tu círculo familiar? No, no, en ese sentido no. A nadie. No. Es raro, no, pero es real. Okay. Digamos, no ha habido nunca una figura que te... Pues a lo mejor no que te lleve a ser como él, pero... Como que lo tomes de ejemplo en ciertas cosas, ¿no?
1: Ninguno. Sí, no. Si no sí, te entiendo, como, no sé. O sea, que te gusta de un cantante y que se acomoda. Ah, quiero decir, como él, o, tengo esos ideales. Y no sé, que tengas un póster de él o algo así, no.
0: Nunca. Ok. Y bueno, pues, ya para darle un poco de. La conclusión a esta entrevista quiero hacerte unas últimas preguntas. Ok. Primero, ¿qué le dirías a tu versión más joven? ¿Qué sería lo que le aconse aconsejarías? Mm.
1: O sea, para llegar a lo que he llegado
0: ahorita. Pues a lo mejor no para llegarlo, pero te dijeras, bueno, a lo mejor cuando yo estaba en la prepa hice algo que pues, tal vez no estoy tan cómodo con ello. Si tuviera esa oportunidad le dirían, no hagas esto, mejor enfócate en otra cosa o trata de mejorar en esto.
1: Mm, pues tal vez... Mm. Cosas como a la fecha de que... Creo que puedo llegar a ser todavía... Más... Eh, dedicado con mis cosas. Como tener... Esa constancia. Yo, yo siento que le diré eso. Aprender a ser constante y dedicado. Ok.
0: Y... Independientemente De, de terminar una carrera... En un futuro... ¿cómo te gustaría verte tal vez en 10 años? ¿Te gustaría tal vez tener una familia? Tal vez no tener ninguna familia. Eh, no sé, verte en otro ámbito que no sea la medicina. ¿Cómo te gustaría verte dentro de 10 años? Mm. Pues, la familia es
1: complicado. <risa> sí es que, o sea, sí es como mi idea tener una familia. Pero, bueno, para mí una familia engloba como pareja e hijos. Entonces, okay. o sea... A, a mí en un futuro sí me gustaría tener una pareja. Pero no... O sea, no voy a forzar a alguien como... Ah, vamos a tener un hijo. ¿Sabes? Okay. O sea, yo, yo estoy dispuesto a tenerlo en un futuro. Pero no no es algo como que me borja ni como que tenga, al menos ahora muy presente ok, bueno, pero pero pues, sí me gustaría tener alguien con pues ya sabes, ¿no? con quien compartir tu tiempo okay. y bueno, ya en, en 10 años pues lo de siempre, ¿no? pues ya ser independiente y tener tus cosas tu, tu trabajo, un trabajo estable aunque espero que no sea tan estable de, de, tener, de tener que estar enfrente de una pandemia. Que podría, pero espero que no. Entonces, o es sea, algo más. algo más estable. No tan drástico.
0: Ok. Y bueno, ya mencionaste. que. Obviamente, en general, tus padres son muy importantes para ti. Y obviamente, pues, tu familia en general, ¿no? Pero sí. ya que mencionemos Bueno, más bien, tú mencionaste que, digamos, el vínculo tal vez más fuerte es hacia tu madre. ¿Qué es lo Ajá. que... No sé lo que le dirías, tal vez. Por lo que le dirías, gracias. Obviamente, pues, todos somos que un padre no solo hace una cosa, y les tenemos que agradecer las mil y una cosas, incluso todo lo que hacen por nosotros. Sí. Pero, ¿qué le dirías? O sea, manera de, tal vez de, no sé, gracias. ¿Qué es lo que le dirías?
1: Mm, no sé. Pues, tal, tal vez, más que nada, como, pues, gracias por, la confianza y el apoyo, ¿no? Siento que siguen esas palabras.
0: Ok, y, y ya para terminar. ¿Qué es lo que... Pues no sé, ¿cuál es como... Este... ¿Cómo decirlo? ¿cómo es tal vez la enseñanza más grande que has tenido en tu vida tan corta? No, pero, obviamente, pues, somos muy jóvenes aún. Sí, pero ¿cuál dirías, que ha sido, <risa> ¿cuál dirías que ha sido tu mayor aprendizaje en estos años? El nunca rendirme.
1: Ese es lo importante.
0: El tener la meta y nunca rendirse digamos que es como tu de cierta forma tu eslogan digamos tu siempre tu objetivo es no dejarte vencer
1: ajá sí
0: no no dejarte
1: vencer y el seguir a pesar de que lo tengas en contra o de las adversidades pues el seguir seguir seguir, seguir.
0: Okay, okay. y bueno pues ya digamos cerramos esta entrevista pero pues obviamente esta edición va a salir durante nuestras fiestas tanto adoptadas como lo es Halloween como es Día de Muertos ¿no? que esa okay. es nuestra propia celebración sí. algún recuerdo no sé muy especial que tengas de estas celebraciones no sé, ¿alguna en específico tal vez de Halloween? ¿De Día de Muertos? ¿Alguna de ambas? No sé.
1: Mm, pues lo de Día de Muertos. En hacer las ofrendas en las escuelas. De pues, el olor a las flores. O en sí las, las ofrendas en general, como las velas, todo el papel picado. También es parte de y el, lo de Halloween, pues yo. O sea, de, de chiquito era mucho de. Ya sabes, ¿no? De ves a alguien que maquilla y te metes ahí. Claro. Entonces, solamente eso, él ¿no? era ahí, de, maquillado, disfrazado, de no sé qué tantas cosas. Sí, sí. Y, y pues igual, los festivales, ¿no? Como cualquier kinder o primaria ya está secundaria pues festivales
0: de todo eso qué okay, ok. qué bueno qué bueno que tengas esos bonitos recuerdos de estas festividades ¿no? y pues bueno sí. con esto llegamos al fin de este podcast de la hora porquis ya saben si quieren expresar algún comentario en general está en nuestra página de Instagram la hora porquis Toda seguida, con K, Porquis con K, sin CK. Ahí nos pueden buscar. Ya saben, igual. En ediciones posteriores están nuestros Instagrams personales. ¿no? por el momento, pues solo voy a mencionar el de Gabo, que es Artega8990, no, que pues, es el que nos acompaña hoy. Y pues por el sí, momento, Yo, siempre que actualmente dirijo estos pequeños podcasts para conocer a los miembros. Ya saben, Cris, Bajo M y Bajo Cadena. Y pues esperemos que este, esta pequeña entrevista sea de su agrado. Que lleguen a conocer un poco más, en este caso, a Gabo. Y pues desearles felices fiestas o celebraciones. Eh, tanto de Halloween como de Día de Muertos. Sobre todo de Día de Muertos que... Digamos que es la más característica de nuestro país, México, ¿no? Y obviamente en Latinoamérica, ¿no? Porque no solo nosotros eh, llevamos este tipo de, de celebraciones, ¿no? Y que, pues, se la pasen bonito que lleven a cabo la celebración como quieran y que, pues, independientemente de la religión o ideología que quieran, pues, las personas que parten, como dicen, llegan a morir hasta que las olvidamos entonces pues aquí nos despedimos no sé si te quieres despedir o ¿no? agregar alguna cosa no,
1: sí, no, sí. Es, es profundo y simple pero sí, tu frase es muy cierta y pues igual agradecerte por el tiempo de la grabación y a ellos por escucharnos
0: no el placer es mío y de verdad gracias por abrirte un poco más, aunque sea un poco, a, incluso a personas que desconocemos ¿no? y que se han, sí. se han vuelto parte de esta otra aventura que es la hora. Por aquí, ¿sí? Y pues bueno, sí. nos volvemos a despedir y la verdad es que no sé cuándo volvamos a vernos. Ya saben que no es muy constante que digamos, pero cuando nos tengamos que volver a escuchar o que nos tengan que volver a escuchar, pues nos estaremos viendo una vez más Venga, ahora por porque... Adiós.